0: Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro. Começa agora mais um resumo semanal de mercado da MMZR Family Office. A semana começou agitada no noticiário internacional por conta dos ataques sofridos por Israel pelo grupo palestino Hamas no sábado, que foi considerado como o pior ataque na região desde 1948. Dada a relevância da região e apoio do grupo por grandes produtores de petróleo, as atenções diretamente voltaram ao preço da commodity, O Brent, que é junto com o WTI uma das referências para o preço do petróleo internacional, saltou 4,2% na segunda-feira e fechou em alta de mais de 7% na semana, em um momento que o mercado segue super incerto quanto à inflação e juros globais. O impacto da guerra nos rendimentos do tesouro americano foram ofuscados na segunda-feira pela falta de negociação por conta do feriado no país. Olhando para a performance dos ativos de risco, o S&P 500 fechou essa semana em leve alta de 0,45%. O início da semana foi positivo para as ações, influenciado por uma queda nos yields dos títulos longos do Tesouro Americano, mas que acabou entregando retorno negativo ontem e no fechamento de hoje. Na quarta-feira foi divulgada a ata da última reunião do Fed de setembro, onde houve a decisão pela manutenção da taxa básica entre 5,25% e 5,5%. A visão foi de uma ata sem grandes surpresas, com uma mudança na comunicação da política monetária, de que o foco não é mais quão alta deveria ser a taxa e sim por quanto tempo a taxa deve manter em níveis restritivos. Apesar de ser muito importante, a ata foi considerada pouco defasada da intensidade dos movimentos no mercado dos juros longos entre a data da reunião e a publicação do documento. Nessa mesma linha... Um dos destaques nessa última semana foram os discursos de diversos membros do FED que eram considerados mais rockish. Vimos uma concordância entre os membros de que o nível de aperto nas condições financeiras provocadas pela abertura nos juros longos poderiam substituir um aumento de 25 pontos base nas próximas reuniões do FONC, implicando que a elevação da taxa em julho tenha sido de fato a última. Como resultados das falas consideradas mais dovish, vimos um fechamento de cerca de 15 pontos base na semana nos títulos de 10 anos do Tesouro americano. Em relação aos indicadores econômicos, o destaque dessa semana foi a divulgação da inflação ao consumidor americano referente a setembro, o CPI. O índice cheio veio acima do esperado, avançando 0,4% no mês em comparação com 0,3% estimado e mantendo o avanço anual de agosto, que foi de 3,7%. O avanço foi puxado pelo aumento nos preços de gasolina, que avançaram 2% em setembro e após terem subido 10% em agosto na comparação mensal. Por outro lado, o aumento dos preços de alimentos vieram abaixo do, do mês passado desacelerando a inflação anual para 3,7% na categoria. Quando se excluem as categorias alimentos e energia, se calcula o núcleo do CPI. Esse vem em linha com o esperado. O Core CPI avançou 0,3% na comparação mensal e desacelerou para 4,1% na comparação anual. Seguimos vendo uma resiliência da inflação de aluguéis, que representa mais da metade do núcleo, mas que tem desaceleração contratada até a metade do ano que vem. Os preços no segmento desaceleraram para 7,1% na comparação anual contra 7,3% em agosto. No Brasil, em semana mais curta, devido ao feriado nacional ontem, como usualmente a semana começou com a divulgação das estimativas do mercado para a IPCA, PIB, câmbio e Selic para os próximos anos através da publicação do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. De mudanças que vale comentar, foi a volta da projeção do dólar a R$ 5,00 para o final de 2023, enquanto as estimativas para os outros indicadores permaneceram inalteradas. Para 2024, pela segunda vez, vimos uma leve elevação nas projeções de inflação para 3,88%. Assim como nos Estados Unidos, tivemos também a divulgação da inflação ao consumidor, o IPCA, referente a setembro. No geral, a leitura foi de um número positivo, com o um índice cheio mostrando avanço de 0,26% na comparação mensal contra 0,34% esperado pelo mercado. Na comparação anual, o IPCA avançou 5,19%, abaixo do 5,27% esperado. Vimos surpresas positivas nos preços de gasolina, alimentos, artigos de residência e bens industriais. Por outro lado, houve surpresa negativa no forte crescimento dos preços de passagens aéreas que compõem a inflação de serviços, devido à recente alta da moeda norte-americana nas últimas semanas e avanço do preço do petróleo no mercado global. No mercado acionário, o Ibovespa terminou a semana avançando 1,39%, aos 115.754 pontos, puxado pela alta acima de 8% das ações da Petrobras, que compõem grande parte do índice. No mercado de juros local, e reflexo tanto dos movimentos das treasuries e uma inflação mais benigna, vimos um fechamento em boa parte da curva de juros, com destaque nos movimentos na parte longa. O contrato do DI para janeiro de 20... 2033 fechou 1,2%, para 11,84%. Na parte curta, o movimento foi mais leve, com um fechamento de 0,2% no contrato do DI para janeiro 24. No mercado de câmbio, vimos uma valorização do real frente ao dólar norte-americano, que encerrou em R$ 5,09 após queda de 1,25%. Por fim, o IFIX, principal índice de fundos imobiliários da bolsa, encerrou a semana em alta de 0,28%. Bom, essas foram as notícias da semana. Desejo um ótimo final de semana a todos.